0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。今天要继续为大家开箱的这本新书是《为什么卖掉就涨，买了就跌》。副标题是《行为金融学》，教你避开人性弱点，扩大投资效益，实现财富自由。本书的作者是陆荣老师，是得到 APP 课程《陆荣行为金融学》的主持人。在上一集的节目当中，我们探讨了认知非理性。与决策的非理性，我们知道媒体与研究报告时常会利用认知偏差来诱导我们，而且由于展望效应，我们习惯根据参考点来做决策，过程当中也时常被框架效应所影响，看不见大局。接着，我们就来谈谈交易过程当中典型的交易错误。举例来说，本地偏差就是一种常见的错误。所谓的本地偏差，指的是只购买自己本地或者是自己上班的公司的股票。投资人通常偏好跟自己在距离上面、包含地理上以及文化认同上比较接近的公司。例如，台湾人早期就偏好台股或者是港股。以及啊，陆股，但是最近年轻世代呢，则比较偏好美股。显然，美股的风险分散性是要更好的，因为风险的来源主要是来自于本国的总体经济、本国企业的收入。与本国经济的表现波动一致，而股票的表现也与企业的经营状况高度相关，而我们的工资收入也跟本国的经济是联动的。假设我只投资本国的企业，我的工资收入以及投资收入便呈现一种雪上加霜的状态。但是如果投资美股呢，则可以将我的工资收入以及投资收入间的联动性降低，因此投资部分海外资产是有助于降低整体投资风险的。另外，频繁交易也是导致收益受损的重要原因。以前我去拜访客户，曾经就看过客户的操盘室，有四个电脑屏幕，看着、啊、当然是觉得很威风。但是他笑笑的跟我说呢。这个银幕越多，输越多；看盘越久，亏越久。2000年，两位学者研究了美国大型券商三万多名的投资人的交易数据，发现投资人的交易次数越频繁，也就是周转率越高，净收益就越低。换句话说，无论投资人怎么样的频繁的交易，结果是跟买着不动的总收益是差不多的。但是频繁交易会增加成本，来来回回买卖还不如放着不要动。台股的年度的交易量周转率在 2,000 年之前都是两0趴以上，近年呢周转率则在一0趴左右，甚至80到90个百分点，反映投资人已经逐渐成熟且趋于理性。那么，为什么投资人总是忍不住要过度交易呢？这个主要是源自一种认知的偏差，过度自信。过度自信的人会过于相信自己的判断，容易的冲动的买入或者是卖出，造成交易的频率过高。而这当中呢，男性过度交易的比例又高于女性，单身的男性的周转率比单身女性高，而且呢，他亏的也更多。而朋友圈或者是网络社团的交流，也有可能会大幅度提高交易频率。独处和静思，则是降低交易频率的有效方法。呃，那这么说来，我是要把 Telegram 的社团给关了吗？嗯，我们再想想吧。了解了。常见的交易错误，我们来谈谈股票大盘的规律。而股市大盘能否预测，一直是传统金融学以及行为金融学针锋相对的话题。传统金融学的代表尤金·法玛以有效市场假说与大盘可预测理论的行为金融学代表罗伯·希乐在2013年同时获得诺贝尔奖，也显示了学术界对于这个问题依旧是没有定论。然而，米勒假说所提出的价量关系的理论，却有可能在日常交易当中指导我们的操作方向。在过去，我们曾经探讨过技术指标的有效性。大多数技术指标观察的都是股票的价格变化。不管你用多少种技术指标，都在同一个维度里面使用相同的信息，其实无法带来更多的效益。而这个时候，米勒假说就可以让我们从另外一个维度来观察市场的变化。你可以先想象这个问题 ：A 觉得股票很贵，应该要卖出 ；B 则觉得股票被低估了，还有机会上涨。那 A 与 B 啊各自坚持己见，谁也说服不,不了对方，结果就是成交。因此啊。米勒假说的第一个重点就是，交易量反映的是投资人的意见分歧程度，交易量越大，也就表示意见分歧越大。米勒假说认为，均衡的时候，股票价格一定是被高估的，因为价格是反映了乐观者的预期。这句话非常重要，它有两个前提，一个是投资人的意见分歧。第二个则是市场对放空有某种程度的限制。第一个条件很容易理解，比如说，悲观者认为股价十元就很高了，因此只要高于十块钱，他就愿意卖出；乐观的人则认为股价至少应该涨到二十块，只要股价低于二十块，都愿意买入。那第二个条件就是各个国家的股票市场放空难度都是高于做多的。比如说，在台湾放空需要具备信用交易账户的资格，同时针对个股放空需要准备股价九成的保证金。有的股票你想要放空也没有券可以放，所以因为股价放空有限制，因此最终股票将由出价最高的乐观者取得。因此，米勒假说认为。当市场达到平衡的时候，股票价格一定是被高估的，反映乐观者的情绪，而并非像理性理论所说的反映所有投资人的平均预期。因此，利多出尽等于利空这句话是由学理上的根据的。在利多的传闻期间，投资人的意见分歧最大，股价被极度的高估。随着利多被证实成为新闻，投资人的分歧消失。股价也就跟着回落。具体我们有什么指标可以判断投资人的意见分歧程度呢？最稳健而且最简单的指标就是周转率，也就是交易量除以流通股数。一段期间的周转率上升，表示分歧的程度上升，可以买入；周转率快速的下降之后，则可以卖出。而我自己的观察则是呢，股价持续的创新高。而周转率没有创新高，那便可以分批来出托。我在文稿当中放了一张上市公司周转率与大盘的关系，有兴趣你可以点击文稿来看看，它们间呈现一种正相关。这样关系的另一个理论是大笨蛋理论，或者我们可以用音乐传球这个游戏来做理解。那为什么投资人偏爱短期的快速交易呢？以及这种交易行为将使得价格偏离基本面到何种程度呢？大笨蛋理论是哈里森和克莱普斯在1978年所提出的。这个理论对价量关系的结论比米勒假说更加的激进，认为在均衡的时候，股价会超过所有人的预期，包括乐观者。短期内交易越频繁，资产价格就越高，就好像是音乐传球游戏当中。一瞬间，只要后来有人愿意用更高的价格买走你手上的股票，你就可以把球给丢出去。其实现在你认为这张股票乐观的估价是200块钱，你还是会犯傻的去用250块去买。然后呢，预期有个比你更傻的人会出300块钱。大笨蛋理论可以用来解释近期台股出现的 DR 之乱。第二，也就是外国上市公司在台湾挂牌的股票。在国外有母股，台湾交易的则是它的分身。理论上，本尊跟分身的价格应该是要接近的，但为什么台湾交易的 DR 可以被交易到比本尊还要贵上百分之一百，甚至百分之0千的价格呢？其实，投资人对 DR 的认识可能是一知半解，但是他们相信有更傻的人接盘，想要以一个非理性的价格买入，然后快速的卖给那些更傻的人。就像是音乐传球的游戏，只要快速的交易，不要让那个球落在自己手上，便可以赚到钱。由此可见，音乐传球游戏是需要流动性的，流动性越高的证券或者是市场，价格越有可能被高估。而只要有暂停交易处置的措施，那这个价格泡沫马上就会破裂。总结来看，行为金融学与传统金融学并不相矛盾，它们是短期与长期的关系。传统金融学讲的是长期价格最终应该会如何，行为金融学讲的则是这个中间的过程当中会出现什么样子的错误。从投资人交易的错误当中寻找获利的机会，就好像是免费的午餐。那你觉得这份免费的午餐什么时候会消失呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他的听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。